0: Salut Bienvenue sur Echo, podcast tech en français. Salut Frédéric, est-ce que tu peux te
1: présenter et me dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours Bonjour, alors euh, bah, je m'appelle Frédéric Hardy, je travaille chez Norsys. Ça fait maintenant 18 ans que je fais du PHP, j'ai commencé à 2000 avec des scripts en PHP 3. Euh, j'ai eu euh, plein de métiers différents au cours de ma carrière. Aujourd'hui, euh, au quotidien, je fais de la formation, de l'évangélisation, du support technique, euh, du développement. Bref, j'ai pas mal de casquettes et j'ai un rôle très transverse chez Norsys au sein des équipes de développement.
0: Nous sommes au PHP Tour et tu viens de faire une conférence sur le RGPD. Nous, développeurs, est-ce qu'on est assez sensibilisés sur ce sujet
1: pas du tout. Euh, et pas que pour le RGPD. On a tout un tas d'obligations légales. Le RGPD, en soi, c'est pas une nouveauté. C'est un, un dérivé de, de la loi informatique et liberté qui date de 1978. Et on a décidé inconsciemment ou consciemment, en fonction des gens, euh, que nous, développeurs, euh, on s'en préoccuperait pas. Euh, Lorsqu'on doit donner nos données on est les premiers à râler, à dire euh, non mais pourquoi ils me demandent ma date de naissance, mon sexe etc, ils en ont pas besoin pour faire ce qu'ils ont à faire et pourtant quand euh, notre client ou un prestataire nous demande de collecter de la donnée de développer le formulaire et le code nécessaire pour stocker cette donnée et la traiter, ça nous pose absolument aucun souci. Et aujourd'hui bah, le RGPD euh, c'est un peu le, le texte de loi qui va remettre les pendules à l'heure parce qu'on n'a pas eu une attitude suffisamment éthique euh, au cours de, notamment des dernières années où euh, la collecte de la data est devenue vraiment centrale et euh, le rgpd remet vraiment les pendules à l'heure à ce niveau là en nous imposant des obligations légales et euh, en mettant en face des sanctions proportionnées euh, en fonction du fait qu'on a fait plus ou moins les choses correctement donc euh, non on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout assez sensibilisé on devrait l'être beaucoup plus on devrait faire une veille juridique en plus de notre veille technologique euh, bah là en plus on a tout gagné parce qu'on va être obligé avec le rgpd de faire aussi une veille de sécurité donc euh, bah, là où avant on faisait juste de la veille technologique, euh, ben on va faire du juridique et on va faire en plus de la sécurité. Et on va devoir avoir euh, une attitude vraiment proactive de conseil vis-à-vis -vis des gens avec lesquels on travaille pour euh, pouvoir les conseiller sur la meilleure façon de faire les choses euh, en termes de stockage, de protection, de sécurité, d'intégrité, etc.
0: Ça a l'air assez négatif comme ça. Quels sont les impacts du RGPD finalement sur le travail du développeur
1: bah, vu qu'on a fait absolument n'importe quoi depuis longtemps, euh, forcément euh, le RGPD va nous obliger à évoluer dans nos pratiques. On va être obligé, euh, je l'ai déjà évoqué précédemment déjà, de faire de la veille, mais euh, on va avoir aussi ce nouveau rôle de conseil. On pourra plus se réfugier derrière le fait qu'on est juste des développeurs. Non, ce sera plus possible. Euh, on va devoir. Euh, la protection des données en amont, dès le départ, dès la conception de l'application. Euh, on va devoir réfléchir aux données qu'on collecte, parce que ben on, on devra plus justement accepter de collecter tout et n'importe quoi. Faudra collecter que ce qui est strictement indispensable au traitement. Et euh, ben, ça va obliger à revoir un certain nombre de choses. On va aussi devoir informer les utilisateurs, les propriétaires des données, de leurs droits. Et ben, en plus de ceux qui étaient dans la loi informatique et liberté, maintenant ils en ont des, ils en ont d'autres, des nouveaux. Euh, et euh, pour l'instant, c'est pas vraiment faire tout ça. Euh, va falloir refondre profondément les interfaces pour que ce soit lisible, parce que bah, le RGPD précise bien que on peut pas noyer ça dans un formulaire d'acceptation, euh, dans des GCU ou autre. Donc, euh, il va falloir apprendre. Euh, euh, à utiliser le, le bootstrap du RGPD comme on a un bootstrap aujourd'hui pour faire des éléments d'interface relativement standard. Eh ben il va falloir un bootstrap du RGPD qui permettra de faire des des formulaires de collecte de données qui sont euh, RGPD compliantes. Et euh, là-dessus il y a du boulot. Il va falloir appréhender ces nouveaux outils. Il va falloir comprendre pourquoi ils existent. Il va falloir les utiliser correctement. Parallèlement à ça, ben bah, il va falloir faire des autres. Va falloir auditer notre propre code pour vérifier qu'on a fait les choses correctement. Alors, on va falloir apprendre à utiliser des nouveaux outils pour s'assurer que bah, les choses sont vraiment faites correctement et pouvoir le prouver. Et ça c'est le c'est le second, je pense que ça va être la plus grosse épine dans le pied des développeurs, c'est que le RGPD va imposer la rédaction d'un certain nombre de documentations et on est très mauvais pour ça, on est très mauvais pour écrire des tests et on est très mauvais pour écrire de la doc. Et ben, pas de bol là, on va vraiment être obligé d'écrire de la documentation et pas de la documentation anodine parce que ça va être elle qui va nous permettre de démontrer qu'on a fait les choses correctement quand euh, l'autorité de contrôle va venir nous voir en nous demandant mais euh, OK vous avez fait un truc là mais comment ça fonctionne prouvez-nous que vous avez fait les choses correctement au regard du RGPD. Donc ça veut dire que ça va pas être une doc dans laquelle on va pouvoir mettre deux en tête, un petit blabla et basta, non. va vraiment falloir détailler les raisons pour lesquelles on a choisi les technologies, comment on les a utilisées, comment on a sécurisé le réseau, comment on a sécurisé le disque dur, comment on a sécurisé tout ce qu'on pouvait sécuriser en fonction de la sensibilité des données. Donc il va vraiment y avoir vraiment un gros boulot rédactionnel dont on n'a absolument pas l'habitude et... En plus, en toute honnêteté, je pense que je suis comme tous les développeurs. J'ai pas envie de le faire, donc ça va vraiment être compliqué. Ça va être euh, voilà. Maintenant, euh, je pense qu'on a une vraie chance. Hein. Tu disais que je faisais un tableau un peu noir, et oui, il est un peu noir. Mais euh, je suis un agiliste aussi, je l'ai pas précisé. Et bah, l'agilité, elle permet de pivoter, elle permet de s'adapter. Euh, ceux qui sont dans des processus classiques de cycle en V, bah, je pense qu'ils vont souffrir. Euh, ceux qui travaillent dans des équipes agiles, je pense qu'ils souffriront moins souffriront, mais moins et différemment, parce qu'il y a moyen d'intégrer tout ça dans les workflows de production facilement quand on fait de l'agile. Euh, toute la documentation qui permet de justifier la, la raison de la collecte, par exemple, on peut l'intégrer dans les tests fonctionnels, avec des features gherkin ou des choses comme ça, et du coup, ça fait pas vraiment du boulot supplémentaire.
0: Du coup, comment on peut le voir de manière positive
1: Le RGPD va nous obliger à réfléchir à nos pratiques et donc à nous demander dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où tout toutes nos données personnelles pourront être monétisées et utilisées à notre insu, et auquel cas on sera vraiment devenu un pur produit commercial monétisable, euh, ou alors est-ce que euh, on veut rester des êtres humains et pas juste des octets dans une mémoire de masse stockée quelque part qui vont transiter d'un point à un autre pour euh, nous vendre des produits dont on n'aura pas forcément envie, nous pousser à une consommation qui va dégrader la planète, etc. etc. Dans quel monde voulons-nous vivre Aujourd'hui, nous, développeurs, on a une vraie responsabilité vis-à-vis -vis de cette question-là parce que euh, le code est partout partout. Dans mon, dans, dans, dans mon frigo, je suis sûr qu'il y a du code. Euh, dans ton iPhone là, que t'es en train de tenir dans la main, il euh, y a des millions de lignes de code. Euh, le code est partout. Et nous, développeurs, bah, on écrit ce code, donc on a une énorme responsabilité et on a un bras de levier énorme pour décider de la façon dont ce code va être utilisé pour construire le monde de demain. Et le RGPD bah, va nous obliger à réfléchir à ça. Euh, les US voient ça d'un très mauvais oeil et c'est normal parce que c'est pas dans leur fibre. Ils veulent pouvoir vendre tout et n'importe quoi. Je pense que euh, si on les laissait faire... Euh, et euh, si euh, on leur laissait leurs œillères, ils n'auraient aucun problème pour monétiser des données euh, de toutes sortes, hein, qu'elles soient euh, ethniques, politiques, sexuelles, etc. Et je pense que ça se fait déjà. De toute façon, euh, dans le monde des black hats, euh, bah, voilà, ils tirent des données et ils revendent ça aux plus offrant. Euh, voilà. Est-ce que euh, on veut continuer vers cette dérive ou pas Moi, j'ai fait mon choix. Euh, je l'assume, euh, j'ai décidé que non parce que j'ai des enfants, je veux pas qu'ils vivent dans ce genre de, de monde euh, quand je préparais ma conférence, j'ai revu des scènes de Minority Report, notamment celle où euh, bah, euh, le héros se fait scanner à tous les coins de rue et on lui propose des produits Gap, machin, etc <rire> Enfin, mais c'est un tracking permanent et on en est presque là en fait, les gens s'en rendent pas compte mais les ad bloqueurs sont arrivés sur le marché à cause de ça euh, et je sais qu'il y a des boîtes euh, qui, qui cherchent des moyens de les contourner euh, et ils trouveront des solutions et et on trouvera encore une autre parade, et ainsi de suite. Euh, mais le RGPD permettrait de, de régler une bonne fois le problème, en fait, on va dire, en, en posant des bases claires, et ce serait vraiment génial. Prenons des exemples concrets, euh, par exemple, les données de facturation, est-ce que c'est des données périssables, et effectivement, qu'on doit
0: supprimer ou...
1: Alors, le RGPD prévoit un droit de suppression des données personnelles. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un vous demande de supprimer euh, ces données, vous êtes obligé de supprimer euh, tout ce qui est en relation avec ces données, notamment si vous avez une obligation légale de les conserver. Et euh, oui, vous avez une obligation légale de conserver les factures, parce que vous devez pouvoir prouver aux impôts qu'il y a eu transaction, etc. etc. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, euh, c'est mettre en œuvre euh, bah, le droit de limitation de la personne, c'est-à-dire que vous allez supprimer ces données, mais vous allez euh, faire euh, par exemple un export au format PDF de ces factures vous allez les sortir de votre système de production vous allez les stocker ailleurs pendant la durée légale qui vous est imposée et à l'issue de ce délai vous devrez les supprimer Et euh, mais ces factures seront à part en dehors du système et ne seront pas utilisées pour faire quoi que ce soit et ça c'est prévu euh, le RGPD a prévu tout un ensemble d'exceptions pour gérer ces, ces problématiques précises
0: très bien, un autre exemple je suis euh, organisateur d'événements et euh, je transmets mes, les, enfin, les données personnelles des inscrits à un prestataire tiers pour euh, gérer le contrôle d'accès à l'événement. Est-ce que l'inscrit euh, peut refuser de donner son consentement pour que euh, ces données ne soient pas transmises à un tiers et quand même accéder à l'événement Qu'est-ce que tu préconises là-dessus
1: Alors, Moi, je suis pas juriste soyons bien clairs, euh, même si je me suis beaucoup renseigné sur le sujet et j'ai discuté avec des gens qui, eux, ont une lecture beaucoup plus légale du texte, euh, je ne suis pas juriste. Maintenant, mon analyse sur ce cas-là, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir le consentement de la personne. Pourquoi Parce que le consentement, c'est un des six contextes légaux dans lesquels euh, on aura le droit de collecter la donnée des personnes. Il y en a cinq autres, et notamment un qui s'appelle l'intérêt légitime. Euh, bah dans ton cas, je pense que si c'est pour assurer la sécurité des personnes lors du concert, euh, il est parfaitement légitime de collecter un certain nombre de données pour s'assurer que euh, dans le lot il n'y a pas un individu réputé dangereux. Euh... De toute façon, c'est ce qui est fait dans les stades pour les hooligans. De toute façon, les, les hooligans sont interdits d'accès parce qu'ils sont connus, ils sont référencés dans un fichier et quand ils se présentent, ils sont foulés. Il euh, n'y a aucune raison que le RGPD interdise ça puisque c'est dans l'intérêt euh, légitime de tout le monde. Euh, que ce contrôle puisse être effectué donc oui la personne enfin la personne pourra accéder mais elle ne pourra il n'y a pas de raison de lui demander son avis en fait C'est, euh, il faut juste l'informer que euh, les données qui sont collectées vont être transmises à un tiers clairement identifié ce tiers et informer la personne qu'elle a des droits de rectification, modification, suppression et lui expliquer comment elle va pouvoir exercer ses droits à l'avenir. Il faut juste informer la personne il euh, n'y a pas besoin d'en de, faire des caisses euh, et d'aller jusqu'au consentement puisque derrière il y a une bonne raison de collecter la donnée. Merci Frédéric.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration, rendez-vous sur notre compte Twitter Podcast Echo.